2: Las nueve de la noche con diez minutos, la hora justamente programada. Así es que estoy a tiempo en esta ocasión para esta videocharla astillada del lunes 25 de julio de 2022. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a Silvia que ya está dándonos una aportación económica que mucho agradecemos. Gracias Silvia. Eh, hoy vamos a tener información interesante, qué bueno que están ustedes ya por aquí. Estamos transmitiendo a través de YouTube, del canal tradicional eh, Julio Astillero y también del canal Alterno, que está disponible en Astillero TV Canal, también en YouTube. Lo tenemos ahí como una opción para cualquier circunstancia que pueda suceder con el canal tradicional, el de Julio Astillero, pero la verdad es que hay un ambiente muy... Interesante de mucha camaradería en, en el canal alterno eh, con menos uh, asistencia o acompañamiento de esas cuentas raras que usted sabe que luego se asoman por estos rumbos. Bueno, está otro apoyo de IFO. Envió un apoyo económico y dice felicidades por el buen trabajo. Voy leyendo rápidamente aquellas cuentas que llegaron cuando menos en los 10 primeros lugares de, lo, de todas las plataformas desde las cuales estamos transmitiendo que son, como le digo, las dos de YouTube, en Facebook también. Facebook está en el canal de Julio Astillero 1 y también a través de la cuenta en Twitter, arroba Julio Astillero. Gracias por su asistencia. Voy leyendo los que van llegando desde diferentes plataformas. Algunos dicen, yo fui el primero en llegar en esta plataforma. Pero aquí StreamYard, que es la eh, transmisión multiplataformas que utilizamos, pues van llegando eh, como entraron en el tiempo real desde las diferentes plataformas. En primer lugar, Armando Alcántara Lomelí dice, aquí como todos los días. Jonathan González dice, saludos desde el canal Alterno. Tania To, que es la tercera en llegar, eh, buenas noches, cuarto lugar, bueno ya está aquí, Jonathan que nos dice, ya puse mi like en ambos canales, Clara Torres, buenas noches, eh, Búnker Post, Shh, no llegué a tiempo Bunker, ahí sale un letrerito que dice, esta transmisión inicia en tantos minutos y estaba programada para las 910 eh, buenas noches. Dice Juan Peña, yo conocí a Pedro Ferriz cuando trabajaba con Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Me caía bien, ahora lo desconozco, es intratable. Saludos desde Chiapas. Flor Cruz, esperando el excelente eh, análisis informativo. Luego IFO, quien envió incluso apoyo económico. Gracias. Rafael Errasti Pedrosa desde Pachuca. Y cierro con Adair Sánchez, eh, que nos dice... Un placer escucharte. Víctor Villa dice, políticamente suena mal, pero ¿por qué debe valer lo mismo el voto de alguien estudiado al de uno que no? Vaya, Víctor Villa, ¿tiene usted la opinión de que debe ser un voto ponderado? Que voten las personas conforme al grado de estudios que tengan y eventualmente, no sé si también, a la riqueza económica que concentran. Es una... Eh, doctrina pues eh, estudiada, comentada y en muchísimos casos rechazada. La idea de la democracia moderna en su versión, en la versión que conocemos en los tiempos que corren, pues es la de que cada individuo tenga el derecho a un voto por sí mismo, más allá de la valoración en términos de estudios. Imagínense que votaran solamente los que tuvieran doctorado o los que tuvieran estudios de posgrado o los que tuvieran podían demostrar que tienen la propiedad de una casa o que solo votaran los que tuvieran un negocio, pues imagínese usted lo que ahí sucedería. Bueno, eh, Paola Corona, buenas noches aquí esperando al Mero Mero. Muchas gracias, Paola Corona. Gracias. Eh, Domingo Vidales, soy de los primeros, mi estimado Julio Astillero Hernández, saludos desde el corazón de la Huasteca Potosina, Tancanguitz, San Luis Potosí, saludos hasta Tancanguitz en la Huasteca Potosina, gracias, gracias por su asistencia, mire, hoy quiero compartir con ustedes y quiero centrar esta videocharla, en estas conductas que está, se pueden observar en algunos de los personajes que han estado insistentemente desde tiempo atrás hablando de la desgracia nacional, del caos, de la catástrofe, del horripilante que se viene en los tiempos. Y bueno, parecería que estamos ya al abismo, ya todo terminado, todo fracasado, inflación, no hay dinero, desatención en cuestiones de salud, problemas de seguridad pública. Un caos, como si lo que hubiéramos vivido antes hubiera sido una especie de paraíso que hoy estuviese siendo llevado a la bancarrota eh, cuando bien sabemos que lo que hoy sucede no deja de ser la lucha difícil por salir adelante en un esquema que proviene de la injusticia, de la corrupción, de los privilegios de sexenios anteriores sobre, desde luego, los priistas y los panistas, en los cuales muchos de los personajes que hoy nos hablan en términos... Eh, teatrales, es que no puede ser que sigan las cosas como van ahora, pues fueron los privilegiados y los que vieron silenciosamente y aplaudiendo muchas de las cosas que sucedían en el pasado, pero que les beneficiaban a ellos y que eran los favoritos, los que recibían contratos, apoyos, concesiones y pues ahora están muy indignados. De ninguna manera digo que las cosas estén bien, pero tampoco me parece que asista a la razón y que tengan autoridad Política, moral, cívica, muchos de quienes ahora pretenden convertirse en los grandes censores del momento, cuando antes fueron los cómplices del pasado reciente y mucho más hacia allá. Bueno, eh, le digo pues todo esto mmm, porque hoy quiero compartir con usted parte de lo que, de lo que sucede o de lo que ha ido, eh, de lo que ha planteado Pedro Ferriz de Con, usted lo recordará, Pedro Ferriz de Con, que durante mucho tiempo pues, fue uno de los eh, eh, partícipes en, en, la, pues, en el periodismo tradicional de antes, en las estaciones de radio, en las estaciones de televisión, una vida profesional agitada, complicada, eh, siempre en el esquema del periodismo relacionado con los poderes políticos del momento, pero en lo que va de este sexenio, Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Ijar, pues han sido heraldos y portavoces de las posturas extremistas de quienes dicen es el tiempo de quitar a estos pésimos gobernantes y a estos eh, depredadores de la vida política que es Andrés Manuel López Obrador o López como suelen decirle. Bueno, han avanzado, ya han hablado una y otra vez de ese caos que está, que es inminente, que ya llega como sucede con esas profecías apocalípticas de que el fin del mundo está cerca y está cerca. Y bueno, sucede que eh, pasa una generación y otra y otra y no llega a ese fin del mundo. Así está también este tema de lo que plantean este tipo de eh, activistas o periodistas eh, ahora que se ha puesto de moda esto que yo he eludido entrar eh, a los detalles, porque me parece que en el fondo eh, esto del periodismo palero, porque a mí me parece que en el fondo lo que es importante es la conferencia mañanera de prensa como un ejercicio diario, no solo de información, sino también de defensa política y propagandística, desde luego, de un proyecto político como es la Cuarta Transformación, que tiene en frente y en contra los poderes mediáticos y empresariales detrás de ellos, muy fuertes, constantes, insistentes, diarios, y la única defensa que ha tenido el presidente López Obrador es la conferencia mañanera. Entonces no he querido entrar en los detalles y en el pleito y en lo que se ha dado, porque a mí me parece que más allá de nuestras um, veleidades y nuestras vanidades o nuestras agresividades personales, lo importante es el ejercicio de la mañana de prensa, con muchos defectos, con muchos problemas, con muchas cosas que hemos señalado y seguiremos señalando, pero la conferencia mañanera es algo necesario para que no, para que subsista el proyecto político, económico, social y cultural con altibajos y claroscuros de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, metí este rollo porque, eh, pues la verdad es que eh, me llama la atención cómo algunas de estas voces están entrando en una desesperación, en unas pos en posturas clasistas. Pedro Ferriz de Con dice, en pocas palabras, anuncia que ya se va de frena que no puede seguir en Frena, critica a Frena, le expresa toda la solidaridad y adhesión a Gilberto Lozano, pero dice que ese ejercicio nomando está pegando, que hay mucha estridencia, mucha agresividad y que la política se hace con sumas y no con restas. Entonces, abandona, Frena, Pedro Ferriz de Con. Alguien me podría decir, bueno, ¿y qué tiene de importante esto? Tiene de importante que veamos cómo algunas de estas voces y personalidades de la derecha o de la oposición al obradorismo eh, van entrando en un remolino en el cual ellos mismos reconocen que sus posturas no tienen respaldo popular, que no tienen proyecto, que no tienen figuras que no la están haciendo y que no la están armando. Dice el propio Ferriz de Con que el tiempo está encima y que si no presentan unidad, si no se eh, consolidan y si no presentan ya figuras que estén en la discusión pública, el tiempo se vino encima y dice, entonces ya estamos vencidos, estamos derrotados. Mire, le pido que escuche, son tres minutos, cuarenta minutos, por favor, no se desespere, analice, escuche, por ejemplo, lo que dice aquí, eh, Pedro Ferriz de Con, particularmente cuando dice, pues que eh, la 4T tiene el poder político, eh, la fuerza policiaca, creo, el dinero, a la delincuencia organizada y al pueblo, pero ese pueblo de la 4T no es el que debe decidir el futuro del país, sino la clase media y esa clase media está dormilada. Mire, vamos a escuchar lo que dice aquí
0: es por ahí, yo creo que no es por eso que yo me siento obligado a hacer un alto en el camino y yo te quiero invitar a ti a que también lo hagas debemos actuar sincera seriamente y con responsabilidad ante la historia, ante México, ante su futuro, ante su presente, ante esta debacle que estamos viviendo los mexicanos, esto es una tragedia lo que está pasando en el país. Y todos opinamos. Y a la hora de convocar, no sale nadie. A la hora de invitar a la acción, nadie se compromete. Nadie. Porque este país. Si hay un tartufo, como dice Diego Fernández de Ceballos, hay muchos timoratos que están nada más agazapados, esperando que pase algo bueno. Y ese algo bueno, quién sabe de dónde vendrá. Y mientras que llega una inspiración divina, el país está semi paralizado, muerto de miedo. Mientras que los amlovers están a sus anchas viendo cómo no hay una capacidad de reacción y la acción que da la cuarta transformación está perfectamente concertada. Tienen el poder, tienen el dinero, tienen a la delincuencia a su favor, tienen al pueblo, por eso es populismo. Nada más que el pueblo, perdónenme, el pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para opinar sobre el presente y futuro del país. Por eso tiene que ser la clase media la que se mueva. Pero no nos vamos a mover hasta que verdaderamente veamos que nuestras acciones se podrían ver reflejadas en un objetivo común. Y Frena no es común y los demás grupos políticos tampoco son comunes, porque todos tienen ya su público. Y este público está segmentado. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si hubiera la capacidad de comunicar a todos esos públicos y hacerlo un público? Un país. Una respuesta. Un objetivo. Un trabajo. Uno. Y no esta brutal segmentación.
1: Selling a little or a lot. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: No puede ser que mi país tenga tan poca defensa, que haya tanta negligencia, que haya tanta confusión y lo que más me agravia tan poca inteligencia. Para entender que el tiempo está jugándonos las contras. Tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Hoy oh, ya tendría que haber figuras que deberían estar allá arriba en la palestra luciendo como fuertes aspirantes a la presidencia de la República, fuertes aspirantes a un liderazgo por el país, fuertes aspirantes a estar enfrente en diferentes zonas de la República Mexicana inspirando a la gente a reaccionar en
2: contra de la cuarta transformación eso es lo que dice, eso es lo que plantea eh, Pedro Ferriz de Con. veo en algunos comentarios de quienes nos hacen el honor de estar en este chat y viendo este programa que dicen, ¿para qué pones a este personaje? quítalo, le voy a poner eh, silenciar es que necesitamos también escuchar qué es lo que plantean y qué es lo que dicen personajes como Ferris de Con, que dice cosas realmente impactantes, interesantes. Dice que por más que hacen convocatorias y por más que eh, plantean cosas, la gente, nadie, dice, no sale nadie. O sea, nadie los está siguiendo, escuchando o apoyando, por una parte. Y por otra, dice esto que es una confesión de un clasismo verdaderamente reprobable, repulsivo, porque reconoce, dice, la 4T lo está haciendo bien, tiene todo, tiene el poder político, tiene la policía, dice que tiene el apoyo de la delincuencia, pero dice, tiene al pueblo, y yo no sé, pero como que reflexiona y dice, por eso se llama populismo, pero tiene al pueblo, pero ese pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado, para opinar y para definir el futuro del país, sasman o sea, eh, lo que está planteando Pedro Ferriz de Con es una aristocracia gobernante, es una aristocracia en la cual se establezca pues que los plebeyos, los del pueblo, plebe, pueblo, pues que no, no, no tienen capacidad, o sea, ¿Tendrán alma? ¿Tendrán espíritu? ¿Tendrán algún derecho? No, no, no. ¿Derecho de votar? ¿Derecho de decidir lo que pasa o debe suceder en nuestro país? Pues claro que no. Hombre, caray. Esas son doctrinas verdaderamente lamentables, vergonzosas, no solo anticuadas, sino rebasadas por la realidad. Imagínese lo que proponen. El pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para, para definir todo ese tipo de cosas. 49 segundos en esta pequeño, eh, en, en esta porción que voy a compartir con ustedes. No más 49 segundos, no se asusten.
0: Sociedad y la sociedad está dormida. ¿Es por ahí? Yo creo que no. Sociedad y la sociedad está dormida. Y me agravia mucho, me agravia, se los digo, que tengamos tanta gente amante de México y tan poca gente dispuesta a dar cualquier cosa por este país ese es el mensaje que les quiero dar me siento obligado a decirles a ustedes que si este es el camino que vamos a seguir fragmentado para llegar al 2024 y tratar de hacer una propuesta política que resulte equivalente a la fuerza que tiene Morena, estamos equivocados. Desde este principio les puedo decir, estamos vencidos.
2: Estamos vencidos, dice Pedro Ferriz de Con. dice si no la armamos y si, si seguimos divididos y no tenemos figuras en la palestra, pues desde ahora estamos ya vencidos. Pues eh, confesiones, dicen en, eh, en el argot jurídico, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, cuando una parte contendiente, litigante, dice algo y confiesa algo, pues ya no se necesita ninguna prueba. A confesión de parte, relevo de prueba. No es necesaria la prueba. Entonces, pues ahí está lo que sucede, lo que platica, lo que comenta este personaje. Eh, me parece a mí que mm, resulta importante ver, porque efectivamente la, es una tragedia para estos personajes de la, eh, pues de la oposición a López Obrador, el que no logran definitivamente integrar algo medianamente aceptable, no logran ponerse de acuerdo, tienen puros personajes balines, la mera verdad, no tienen alguien a quien presentar con el cual emocionen y digan Hombre, ese personaje a lo mejor de veras cambia las cosas y a lo mejor es para bien. No más, no tienen absolutamente nada. Lo dice Ferris de Con, dice: eh, si no logramos hacer nada que pueda equiparar el poder o la presencia de Morena, estamos vencidos, estamos derrotados. El eh, ERAM envía un apoyo económico que, como siempre, le agradecemos. Eh, Hugo Octavio López Ortega, imaginemos cómo sería el país si este señor hubiera llegado a la presidencia de la República. No, 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 pues imagínese. Silvia, ya le agradecimos su apoyo económico. Muchas gracias. Ernesto Salgado dice, esperando ya la noticia. Saludos desde la Ciudad de México. Eh, Pedro Aldana, querido Pedro Aldana, compañero jornalero, mucho gusto. Saludos. Eh, este bueno. Eh, por ahí hay muchos comentarios, saludos desde Veracruz, ya tengo rato que no me doy tiempito para verte Julio, dice Gabriela Trex, ¿qué pasó Gabriela? no ande, no ande abandonando aquí no se cree aquí, llegamos cuando podemos, cuando queremos y no hay ningún problema, Víctor Jacqueline María Elena López, saludos desde El Salvador eh, eh, desde Tulancingo, mi familia y un servidor te enviamos un afectuoso saludo dice Cristóbal Picasso muchas gracias eh, saludos desde Borolandia, dice el comandante Borolas, ¿Dónde, ¿dónde estará físicamente? ¿Dónde estará Borolandia? Eh, Horacio Ibarra, saludos, te veo desde acá, desde Yuma, Arizona. Bueno, pues ese es uno de los puntos que tenemos hoy en los comentarios de este día. Por otra parte, el presidente de la República hoy dio, hizo una declaración que me parece eh, que debe analizarse con cuidado, porque hoy dijo el presidente que para la decisión de eh, declarar como de seguridad nacional el tema de la continuidad de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, entre otros factores, influyó el del intervencionismo de Estados Unidos, financiando a grupos opositores del Tren Maya para que sobre todo impulsen las solicitudes de amparo. Es una declaración fuerte, digo yo, porque pues abiertamente el presidente de México señala, le preguntaron eh, a Estados Unidos, ¿a quién señala? Él dijo al gobierno, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues la verdad es que eh, es importante que tengamos en cuenta lo que significa, lo que implica una declaración de este tipo. Además, el presidente de México señaló a tres personas que dijo que forman parte pues de una conspiración contra el avance de las obras estratégicas de la Cuarta Transformación. Dijo que era, eh, por una parte, eh, desde luego, pues ya sabe, el clásico Claudio X. González, que no podría faltar en una cosa como esta y que estaría, eh, él sería parte de ello. Otro, al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh. José Ramón Cosío, eh, a quien dice que forma parte de ese tipo de promociones de amparos para frenar obras del gobierno federal. Y lo otro, Amparo Cazar, que es la actual presidenta de Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, es decir, la continuidad del proceso político que dejó Claudio X. González en esa organización tan peculiar de... Eh, lo que se llama mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Voy poniendo algunos de los mensajes que van llegando por aquí, porque francamente eh, son muchos los mensajes, muchos, no alcanzo a leerlos, no me llevaría un buen rato en ello, pero pues les agradezco a todos que tengan eh, la amabilidad de ir eh, poniendo todo lo que por aquí viene, no los leo de antemano y no los contesto porque pues no sé realmente qué vaya sucediendo por ahí eh, un, un mundo nos vigila bueno eh, mm,
1: mm,
2: eh, bueno, ahí está eh, <ríe> muchos comentarios eh, 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 bueno, bueno, bueno pues déjeme ver qué más hay por aquí. Franco Zuno nos envía un apoyo económico. Dice, curioso cómo ahora reniegan de este pueblo y letrado cuando fueron sus políticas las que generaron las condiciones de carencia y desigualdad. Ahora los quieren relegar. Antes abrazaban esos votos. Pues sí, antes era todo lo contrario y ahora sí, con mucha desdén hablan de ese pueblo. Eh... Mmm, eso siempre lo ha promovido, dice Eric Blackmer. Bueno, pues no lo había no lo había detectado yo así en esos términos eh, tan crudos. Albert Vargas envía un apoyo económico, dice, saludos. El simple hecho de haber estado en un movimiento como Frena, pinta de cuerpo completo a este tipo de personas como Pedro Ferriz. Bueno, yo espero que al final de esta plática nos quede como mensaje o como... Eh, la, la lección, lo que extraemos de lo que aquí se está mencionando, el hecho de que en la propia oposición al presidente López Obrador cunde la desesperación, el clasismo, eh, la decepción, porque no encuentran el camino. Eh, francamente creo que son expresiones poco respetables. Paulino Preciado siguen sin aceptar que están en un error, ¿cómo pretenden convencer al pueblo tratándolo de ignorante? Link Groth envió un apoyo y dice, Pedro mejor debería irse a oler flujos según sus audios con su amante eso le gustaba, bueno leo el mensaje, pero bueno esos son temas eh, que bueno, pues ahí está eh, lo que mencionan. Eh, Alex Gutiérrez, eh, hola querida Ángeles Guerrero, gusto en saludarte, por favor, saludos también a Sol Ángel. Eh, saludos desde Alberta, Canadá, envía en Paulino eh, Preciado. Eh, bueno, ese señor es verdadero traidor, vende patrias, pues le tunden aquí al. Al señor Ferris de Con, René Jiménez dice, sin embargo, y tú, Julio, un placer verlos informar. Si el presi lo dijo es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Híjole, muchos comentarios que les agradezco y que leo el en un poco más, los leeré con más calma, pero por lo pronto pues les agradezco mucho esta oportunidad. Eh, ahora sí ya no quieren a la clase baja que ellos ayudaron a crear, dice Mari Toribodes. Eh, mm, ni cuenta te das que te repudia la clase media que te está escribiendo, dice un Guía. Bueno, pues muchas gracias por su atención para esta videocharla astillada de este día que es el lunes 25 de julio. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Comenzaremos con una entrevista que hemos concertado con Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, para hablar de todo lo que se viene en las elecciones internas del fin de semana, sábado y domingo, con el vota si te vas, nomás van a llegar y votar, eh, con una serie de impugnaciones que están haciendo varios morenistas, entre ellos John Ackerman, a quien entrevisté en este día. Les recomiendo a quienes están en esta transmisión, ojalá y puedan ver la entrevista que le hice al sacerdote Alejandro Solalinde, en la cual habla con mucha claridad de cuáles son las deficiencias de la propia Iglesia Católica, de la cúpula, cómo se ha producido hasta el narcoclero en miembros de la de la cúpula, de la estructura de la iglesia católica que reciben dinerito y que reciben dinero eh, a veces eh, para sus chuchulucos y que son millones de pesos. Y por otra parte, eh, pues lo que él dice que la iglesia católica no ha evangelizado que solo ha pretendido adoctrinar y que cuál es la culpa de la iglesia católica de lo que sucede ahora con tanta violencia política pues dice bastante porque han preferido la labor pastoral es decir la orientación espiritual a los feligreses han preferido que sea sacramental el sacramento de los sacramentos pero no ir más allá no un compromiso social verdadero. Eh, habla también muy duro respecto a cómo sigue la extorsión en el caso de los migrantes y cómo el Instituto Nacional de Migración ahí dice que no ha llegado la cuarta T, que siguen las cosas muy difíciles, muy complicadas. Invito a leer esta, a ver eh, esta entrevista que está en YouTube y en uh, Facebook y desde luego también en podcast, en todas las plataformas importantes de podcast, podcast, ahí está. Así es que bueno, pues muchas gracias, gracias a todos, gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.
1: Treat your skin to clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.